0: hago el intro y empezamos a ver qué sale Vale Siempre un poco nervioso para este punto, pero ahí va eh, Vamos con otro episodio de Insomnio Y bueno, esta temporada va a ser más que nada de hablando de diferentes carreras Y pues esta vez nos acompaña Carla Y no sé, te presentas, nos cuentas algo de ti y lo que gustes
1: Ok, gracias a ah, redes bueno, pues, sociales. Pues, nada, pues muchas gracias por invitarme. Uh, mi nombre es Carla Ladrón de Guevara y bueno, hablando de las carreras, estudio Biología. Voy en sexto semestre y estudié en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ahora Campus Mi Cama porque pues hashtag pandemia.
2: Ajá. Pues sí, eso es lo triste.
1: ¿Y tus redes sociales? No. Um, uso Twitter, estoy como arroba y a Instagram como Here Y uh, tengo algunos canales pequeños para hacer divulgación Nada fancy, pero bueno <risa> eh, Ahí están existiendo, es TinyBlueDot en Facebook y en Twitter Y creo que sería todo
2: <risa> Bueno
0: Y bueno, no sé, algo que nos quieras contar de tu carrera, así, no sé, lo que te llamó la atención para entrar, a estudiar.
1: Uh, bueno, de hecho elegir mi carrera fue bastante difícil, <risa> recuerdo que iba en prepa y yo todavía bueno, en quinto y todavía no sabía qué quería estudiar, <risa> entonces elegir mi carrera fue todo un... Fue todo un mar de confusión porque no estaba segura de qué quería estudiar, pero mmm, después de pensarlo mucho decidí que biología era como lo que cubría a más grandes rasgos lo que yo quería hacer. Entonces al final terminé estudiando, terminé, biología. terminé eligiendo biología y bueno decidí también quedarme aquí porque pues sí que me quedaba más cerca que cualquiera de las otras opciones que había pensado.
2: Bueno, eso sí, porque hay veces en las que dices, ay, me está, está cerca la escuela, pero pues ya que entras dices, ah, no hubiera quedado aquí. Bueno, afortunadamente
1: eso no me pasó. Cuando entré a la carrera, la verdad es que me gustó mucho cómo la llevábamos. Y en general el primer semestre, contrario a lo que le pasó a muchas personas en la carrera, mmm, sí me ayudó mucho a convencerme de que era lo que yo quería estudiar. En general mi primer semestre quedé todavía más enamorada de biología, me gustaba, bueno, me gustaba mucho y me gustaba mucho, mucho ver mis clases, en general los temas que llevábamos, entonces en ese sentido no tuve como la desilusión de, chin, esto no es lo que quiero hacer, o chin, la escuela no hace lo que yo quiero con la carrera, es como, en ese sentido estaba pues bastante conforme con, con... Pues con mis primeros pasitos en biología.
0: ¿Y cómo lo ves? O sea, ¿Cuál era tu perspectiva cuando ibas a entrar? Y ahorita la perspectiva ya ahorita en sexto semestre que, que mencionas.
1: Pues cuando entré... La verdad es que yo sí, no sé, sabía cómo a qué le tiraba. Porque, insisto, elegir mi carrera fue... Una decisión que me costó mucho, que sobrepensé a más no poder. Entonces, no sé, yo esperaba mmm, tener pues mis laboratorios en general, no sé, llevar como un ritmo muy dinámico. Y a mí me gustaba mucho, mucho, mucho siempre usar el laboratorio. Entonces para mí era que iba a estar ahí en el la laboratorio. no, Tal vez la forma en la que le pondría sería mi carrera al entrar, mi carrera en los semestres más avanzados y mi carrera en, en línea, porque en línea sí ha sido como diferente. Difícil, es... ¿no? Sí, más difícil, exactamente, porque se perdieron muchas de las cosas que, que a mí me mantenían ahí agarrada, ¿no? Como, por ejemplo, insisto, el laboratorio, uh -huh. nuestras salidas de campo. Eso era algo que me sorprendió mucho cuando entré a la carrera, que yo me esperaba de cierta forma, pero que no tenía idea de cómo las íbamos a llevar. Entonces la salida de campo fue como toda una sorpresa para mí en la carrera. Porque... Sí, porque
2: supongo que sí iban varios días o era exactamente nada más uno. El, como en prepa ibas de, excurs de excursión y te regresabas. De hecho tuvimos
1: la oportunidad de hacer de dos. La salida más larga que tuvimos tristemente fue solo una y fuimos a Huatulco. Y fuimos creo que cuatro días. Entonces, no, 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 fue toda una experiencia, y yo creo que a la fecha sí. es una de las cosas que recuerdan todos en el grupo, porque, no sé, nos unió mucho y nos ayudó, como que cuando estás ahí y ves lo demandante que es estar en campo, a pesar de que la gente cree que es como mucho de desgorre de y esas cosas, es cuando tú te planteas si de verdad lo quieres hacer, es como porque sí está la fiesta, pero también está como la parte de, de chingarle, y sí. Que ayuda mucho
2: a formarte. Es o sea, algo bueno de tu carrera, porque pues era necesario, ¿no? Pero sí siento que ahorita que tu escuela necesita... Bueno, que tu carrera más bien necesita estar yendo a laboratorios o viajes de campo. No sé si te ha pasado en que ya te desilusionaste de la carrera. O es como de, ah, aún me gusta, pero pues tendré que aguantarme que... No tenga que ir a todos esos lados. Sí, de hecho es un muy buen resumen el que
1: das. Eh, no me. De cierta forma no me, no me. Como que no me estanco en esa parte, pero sí me desilusiona mucho. Y lo que pasa es que me preocupa bastante porque um, no quiero ser. Bueno, yo tengo una expresión que es como ser un biólogo de plástico, que es como cuando eres medio chafa <risa> en lo que haces. Y no sé, yo no quiero eso, porque al final cuando lo veo en perspectiva es a lo que me voy a dedicar, entonces se imaginan la próxima vez que sea, bueno espero, graduarme y sea una bióloga que está trabajando con algo y echo a perder el último animal de una especie perdida porque curso fisiología en línea, ¿no?
2: Así. Entonces
1: es mucho, me genera mucho miedo esa parte.
2: Es cierto, como, bueno, yo igual con mi carrera me pasa lo mismo, bueno, ciertas materias que digo, ah, cuando esté trabajando no les puedo decir, ay, es que no sé, porque pues, es que eso me lo enseñaron cuando estaba en clase en línea y pues, no puedes decirle eso ya que estés trabajando. Exactamente, es como de ching, profe, no, pues es que curso de
1: Fisiología en línea, ¿no? Y me equivoco y ando... Perforando ahí la muestra
2: Entonces sí es algo Ay, que chis, me preocupa se me bastante
1: y intento compensarlo como puedo Pero
2: pues sí es difícil Eso sí, pero pues ya Tendremos tiempo para aprender Todo lo que nos hizo falta ahorita en pandemia
1: Sí, y bueno, afortunadamente también Los profes que hemos tenido Siempre están como muy abiertos a Que cuando regresemos Pues nosotros nos podemos colar a a, pues las sesiones de laboratorio que podamos, así que podamos ir de campo así hayan pasado un millón de años para compensarlo Y siento que también ha sido una ventaja que en general eh, a nosotros o tal vez a, a mi grupito Como que los profes nos acogen mucho y siempre nos dejan como hacer la colada, llevar un colado Estarte ahí metiendo a ver qué es esto de... Incluso con los grandes en el CIP, el Centro de Investigaciones Biológicas, que está en IGBI, pues me gusta mucho porque es como, es literal como el Monster Inc. Cuando, cuando ves a los grandes en los asustadores y van los
2: pequeños no, en la escuela, es,
1: sí. es algo así para nosotros, es como... O a las grandes ligas cuando todavía eres el becario sin sueldo.
2: Entonces eso también es muy motivador. Eso sí, bueno, de hecho hay siento que hay pocos profes o pocos, sí, pocos profes que hacen eso. El darles esa oportunidad, porque de mi parte en mi carrera no nos han dicho, ay, este, cuando regresemos nos vamos al laboratorio, ¿eh? No, nada, o sea, es como de chin, pues nos tocó en pandemia, ya ni modo.
0: Sí, a mí igual bueno, me ha tocado así. O sea, tal vez no nuestra bueno la carrera que estoy estudiando no sea tanto de campo, pero es mucha teoría. Pero aparte, las ciertas prácticas que son contadas del laboratorio tampoco nos han dicho así como, no, no se preocupen. Regresando de pandemia, pues, vemos el lugar y los metemos. Y pues, no sé, se me hace muy chido que a ti sí si te...
2: Les den esa oportunidad.
0: Exacto.
1: Sí, insisto,
2: creo que es algo que sí mucho,
1: bueno, insisto, Eduardo, yo creo que a ti te dicen casi casi agárrate a tu primito para lo que necesites,
2: ¿no? Sí, ahí andas viendo, ahí luego ya le ando ayudando a sus encuestas, pues como de, ay, necesitamos un niño de cinco años, ay, ¿me prestas a tu primo? Exactamente, es como, y pues así,
1: así nosotros casi casi andamos, así como otros canales de ciencia de sofá o... <risa> Biología de, biología de cocina, o casi que sí somos biólogos de casa, ¿no? Nosotros, insisto, yo creo que cada uno, uh, creo que en general en biología, y hace algo que pasa mucho en ciencias, um, antes de tener el contacto formal como con el laboratorio, o un microscopio en la prepa, o andar viendo fregaderas, siempre está como esa curiosidad muy innata de andar viendo, pues, ¿qué pasa si conecto esto, no? o ¿Qué pasa si... Aprendo esto. Y yo creo que todos nos hemos llevado unos buenos toques, unas buenas quemaduras. O un buen regaño por andar desarmando cosas en la casa. Pero sí siento que es como una curiosidad. Que ahorita vale la pena explotar. Hay gente que lo lleva mejor que otros, supongo. Y nosotros seguimos haciendo como nuestra chamba. Intentando, yo creo, hacer nuestra chamba como con lo, con lo poquito que podemos. Y... Eh pues no sé, pero es difícil porque no es como que pueda acceder a muchas formas de vida o, o que pueda hacer mucho con mi refrigerador y la estufa, ¿no? Eso Entonces, sí. sí se vuelve complicado, insisto, y uno se aferra a lo que puede y a la carrera y a la cordura con lo que pues con lo que tiene al alcance. Pero sí es complicado.
0: Sí, y pues no sé, como dices, o sea, creo que fue como un golpe, pues Vamos a poner así duro, porque pues sí nos tuvimos que adaptar todos así de momento. Y bueno, cambiando, bueno, cambiando tantito de tema, no sé, es que sí, sí tengo duda en, sí, en qué consiste bien tu carrera. O sea, yo sigo teniendo esa duda en qué se hace o qué
2: ves ¿Qué haces? Ven. Prácticamente, ¿qué haces? No te preocupes, yo
1: entiendo. Ah, bueno, pues en biología, eh... eh... Desde como la cosa más básica sería que literal estudiamos a todas las formas de vida. Y cuando decimos todas las formas de vida es pues casi casi todo lo que tenemos en el alcance. De hecho es bastante curioso porque las materias van evolucionando conforme la vida, por así decirlo. En primer semestre tenemos como las cosas menos complejas y conforme avanzan los semestres tenemos a formas de vida pues un poquito más... Ahí comunes, por así decirlo. En primer semestre, por ejemplo, estudiamos, empezamos a estudiar bacterias y es muy cool porque pues el campo en biología es muy grande. Ah, no sé, usualmente la gente piensa en que solamente estudiamos animales y plantitas, pero no, estudiamos pues, insisto, todas las formas de vida y está muy cool porque también está como la aplicación de eso. Por ejemplo, para la biotecnología hay cosas que van como muy ligadas en biología las pruebas como las famosísimas PCR, que todos los medios de comunicación explican y difunden mal, es algo que también vemos en biología. Eh,
2: eh, ¿Por entonces, qué dices que pues, las difunden
1: no
2: sé, mal? Que... Ah, Perdón, no te escuché. Pues. Ah, ¿que ¿Por qué dices que las PCR, eh, los medios, las difunden mal?
1: Ah, es que usualmente cuando empezó el fenómeno del, del covid eh, había muchos memes en donde los, los medios de comunicación escribían PSR Y bueno, el PSR se escribe con C Es reacción en cadena de polimerasa Y era la, la prueba como más fiable al inicio de la pandemia Y son como cositas muy ignoradas que a veces se vuelven difíciles de explicar a las personas Entonces, bueno, insisto también está como la parte del laboratorio más densa, que es como esas cosas. Y también estudiamos, insisto, pues todas las formas de vida que se nos atraviesen Y están sus ramas, que son como, por ejemplo, la biotecnología, cosas como la, la evolución. También está la chamba de la convers conservación, perdón. Y está muy guay porque para cada grupo biológico siempre hay alguien que se especializa y que defiende o intenta hacer algo pues desde su trinchera. Y me gusta mucho porque las trincheras pueden ser como todas la forma de vida, es como de gente que estudia, bueno, los botánicos que también de esos hay como sus ramas, es como de hay gente que ayuda desde los musgos, hay gente que estudia, no sé, los pinos que nosotros vemos comúnmente y me gusta mucho porque uh, para cada... Para cada una de esas cosas hay hay un gran universo, ¿no? Incluso cosas como parasitología, toxicología, eh, es muy, muy, muy variado y el campo está en, en todos lados, ¿no? Y bueno, siempre se dice que biología es como muy chismosa porque está en, si tú quieres la puedes como embarrar con todos lados. También está la parte etno, cuando tienes como contacto con las personas, con las costumbres, con cómo ver en, con cómo conciben su forma de ver la vida o el cosmos y eso me gusta mucho 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 porque al final no podemos desvincular desvincular perdón a la gente de la naturaleza entonces siento que biología es como boom es una, una es una explosión yo creo que la idea simplista de que la gente tiene de animales y plantitas uh -huh. se queda muy muy corta cuando empiezan a ver Todo lo que cuánto realmente... alcance tiene la biología exactamente
0: Vaya, se me hace algo muy curioso porque yo él tenía esa imagen de que solamente era con animales o plantas Y pues ahorita que mencionas se me hace algo muy, no sé, pues, curioso podría ser en, De que incluso como mencionas, o sea, ven como, pues las personas llegan a observar su propio entorno Y toman en cuenta a las personas porque pues, bueno, una pregunta aquí ¿Ustedes cómo observan a las al ser humano? ¿Lo ven como parte del de, de reino animal o lo, o lo observan como algo muy muy aparte?
1: Pues una, uno de los esfuerzos yo creo que en biología hacemos actualmente es ma, poner al hombre al nivel de los otros grupos biológicos, ¿no? Es un animal, es un primate y eso ayuda mucho porque pues la concepción antropocéntrica <ríe> es una idea que estuvo también muy inculcada en biología, bueno, obviamente era pues toda una forma de vida, ¿no? pero pues en biología no era la excepción, ¿no? Teníamos a todos los... el superárbol de la vida con sus divisiones de animales y luego el hombre, ¿no? Y eso me parece también muy interesante. Por ejemplo, es algo que no se deja de lado en biología. Por ejemplo, en evolutiva vemos muchísimo eh, cómo vamos cambiando... no solamente cómo cambia la biología, sino también cómo ha cambiado la biología a partir de la visión que se permite el hombre de, de su mundo. Por ejemplo, en filosofía llevamos en primer semestre y nos ayuda a entender pues cómo, cómo también estas corrientes de pensamiento limitan a veces a la biología. Por ejemplo, el hito de Charles Darwin, yo creo que es el biólogo en el que todos piensan uh -huh. y una de las mayores proezas que se le, que se le adjudica a ese señor no solo pues, proponer la teoría de la evolución, sino que también de cierto modo fue el primer golpe a derribar esa idea de que el hombre era un ente aparte, creado y perfecto, fuera de la naturaleza. era como Y luego está la mofa o la mala interpretación de que el hombre viene del mono. Pero siento que también eso ayuda mucho. Entonces, no, nosotros consideramos al hombre como un parte igual de la biota y, y también se valora... Como, ...como el hombre se relaciona con la biota. Por ejemplo, en Etno vemos muchísimo... ...sobre cómo las comunidades... ...obtienen conocimiento empírico... ...que nosotros no podemos... Por, la, ...por el tiempo que pasan en contacto con el medio. Y eso también me gusta muchísimo... ...porque, por ejemplo, en conservación... ...también se habla de cómo nosotros... ...tenemos que proteger... Perdón, a la, ...al medio, al lugar... ...en donde las personas viven... ...para proteger también su cosmovisión... ...o su idioma o cosas que van muy, muy ligadas con el pues con el lugar concreto en donde se desarrollaron. Y eso también me parece muy bello, porque, no sé, a veces la gente es como... Ayuda al planeta y deja de existir, pero pues ese no es el punto, porque yo creo que todas las formas de pensamiento humano ligado a, a obviamente, a la biología son valiosas, ¿no? Entonces hay formas de, pues, conservarlo de manera sinérgica. Y, pues, creo que eso sería más o menos lo que se habla en la carrera, ¿no?
0: Oh, qué interesante, bueno, eh, en, bueno, desde mi carrera incluso se me hace algo muy curioso porque pues es psicología y vemos al ser humano sí muy distinto, muy, muy aparte del reino animal, incluso nosotros no... Es muy raro, solamente un profesor nos ha tocado hasta ahorita que sí nos ha mencionado así como que el ser humano forma parte de los animales y que tiene instintos y todo eso, y pues yo pensé que en su... En tu carrera que estás estudiando, pues iba a ser algo muy parecido. O sea, como que les. O sea, eran muy pocas las personas que llegaban a ver al humano como parte del reino animal. Y pues, no sé, se me hizo algo muy, muy curioso ese punto de que, pues, lo ven como otra parte o parte del reino animal. Y pues.
1: <ríe> sí, insisto, supongo que se le ve como parte de pero no podemos negar que tenemos una ventaja increíble, ¿no? No es como que nosotros vayamos por el mar y veamos edificios hechos por tortuga. Entonces <risa> supongo que sí se le da, exactamente, supongo que sí se le da mucho valor, pero pues sí se entiende que hay como una, una distinción por el nivel una de... Brecha, ¿no? Exactamente, por el nivel de dominio que tenemos en el mundo, ¿no?
2: Uh -huh. Cómo lo
1: hemos transformado, Pero insisto, creo que eso también ayuda muchísimo, en especial, uh, por ejemplo, cuando se le intenta explicar a la gente por qué tiene que hacer esfuerzos para conservar o para tener menor impacto en la tierra, es como muchas personas, yo creo que de forma inconsciente seguimos sintiéndonos los nombrados dioses y señores, no sé, como con poder de modificar o controlar a los animales como queremos y siento que eso no ayuda mucho. Porque, pues, si tienes la idea de ser un ser supremo, pues todo lo demás. Todo lo, todo lo demás que hay en el mundo te. O sea, no te importa, ¿no? Entonces, yo creo que también ayuda mucho a eso, a que la gente se sensibilice, ¿no? No solamente porque ven a un conejo humanizado, sino porque, pues, es otra forma de vida igual de valiosos que ellos.
0: Bueno, por ejemplo, ahorita que mencionas eso de que un conejo humanizado. Eh, bueno, supongo que sí viste el video de este de Ralph Y no sí. sé, ¿qué, ¿qué opinas tú de eso sobre el maltrato animal y todo ese entorno?
1: Creo que el maltrato animal es más cotidiano de lo que nosotros creemos Y siento que a veces también se la desinformación de las personas ayuda a magnificar muchísimo esto Por ejemplo... Nosotros no nos ponemos a pensar en... Es que no sé, insisto, es, es complejo. Porque, por ejemplo, incluso a nivel... A nivel pruebas cosméticas. Es decir, las pruebas con animales existen. Y son muy antiguas. Pero existen alternativas que cuando la ciencia las propone, la gente no las considera éticas. Y siempre tenemos como... La idea de que experimentar con animales, por ejemplo, es muy malo, para fines cosméticos, por ejemplo, pero nos olvidamos de otros experimentos que también nos han llevado a, a tener el estilo de vida que tenemos hoy en día, ¿no? Por ejemplo, los medicamentos, obviamente no, no se prueban en expresidiarios, ¿no? Como la gente que siempre empieza a comentar esas cosas extremas, es como la, los medicamentos y muchas de las otras cosas que nos permiten tener el nivel de vida que ahora conocemos, pues pasan primero por animales y nos han permitido salvar muchísimas vidas, incluso llegar al espacio, ¿no? O, no sé, son cosas que a veces vemos muy lejanas, pero que ocurren. Entonces sí creo que es bueno para las personas saber que esto ocurre y pues verificar como qué tipo de productos quieren consumir, pero también creo que es negativo porque, insisto, sataniza en la idea de los científicos. O no sé, no me imagino cómo quedan los, las personas que trabajan en ciencias para, para el público en general. Y creo que eso también es una un duro golpe para el país. Por ejemplo, no sé si alguna vez has visto las encuestas que se hacen sobre la perspectiva de la ciencia en México.
2: No, bueno, al menos yo no. No, no yo visto? tampoco.
1: y Usualmente, bueno, usualmente la gente... Mmm, Vincula a los científicos como gente a la que no se le tiene confianza o personas que no generan en general nada para el país. Y eso es muy triste porque nosotros vemos a nivel mundial como si se invierte en ciencia también puedes mejorar la calidad de vida de las personas. Incluso en México hay personas que piensan que en México no se hace ciencia. Y eso solamente pues ayuda a abrir las barreras entre las personas y pues estas disciplinas, ¿no? No solamente en biología, sino química, todas las ciencias biológicas que van asociadas. Eh, seguramente la gente no sabe qué es un bioterio, ¿no? Y es muy similar a, a lo que se habla como con el testing de animales. Y, o no sé, la gente debe creer que las condiciones en que en general se aplican estas pruebas son súper inhumanas, pero no se, pueden a, no se ponen a pensar en, el, en las cosas que en general usamos en todo el tiempo y que al final han pasado por, por procesos de prueba animal. Entonces sí creo que es algo que se sobre, no sé, que se polariza mucho a lo negativo, pero que se ve incrementado porque la gente no tiene ni idea de dónde viene lo que consume, ¿no? Hoy en pleno siglo XXI hay gente que cree que la leche no viene de las vacas, ¿no? O sea, no sé de dónde crea la gente que refugio. viene la leche, ¿no? Pero hay gente que de verdad no sabe que la leche viene de las vacas. Entonces estas cosas es bien alarmante, yo creo.
0: Sí, y bueno, es que hay muchas cosas que tú mencionaste que realmente pues, yo no lo había visto y pues como mencionas, o sea, realmente sí ayuda a hacer gran avance porque pues si no se harían experimentos en humanos que, bueno, yo lo he visto más de, en psicología que sí se han hecho y son a lo mejor algo pues faltando a la ética pero como mencionas, uh -huh. o sea, al final de cuentas producen esos avances y... ...y pues ayudan a mejorar... ...y que estemos como hoy en día estamos... ...y es algo que la misma sociedad... ...pues a veces no ve... ...y bueno... ...en eso de humanizar a los animales... ...no, no sé cuál sea tu punto de vista... ...o sea... Uh.
1: Uh, ...bueno... ...también en biología es algo que... ...ay, digo mucho... ...eso lo siento... ...es algo que... ...en general los profesores y los chicos... ...intentamos como no hacer... ...igual que cuando la gente... ...le asocia como sentimientos o simbolismos a los animales o a las cosas... ...es decir, entiendo que es algo como cultural muy innato... ...pero cuando lo pones en, en balance de biota... ...te das cuenta de qué tan problemático puede ser, ¿no? Como los denominados animalistas que creen que lo único que vale la pena proteger... ...por ejemplo, regresando a lo del maltrato animal... ...son animales, y, como animales domésticos, ¿no? Como gatos y perros... Y se olvidan de todas las demás pues, formas de vida que están ahí afuera. ¿no? Los gatos, y es algo que vemos siempre en todos los medios, son una de las mayores causas de pérdida de la biodiversidad en muchísimos ambientes. Obviamente hay situaciones en las que se conjuntan. Y uh, sí creo que es negativo porque... Insisto, no solamente limita como el panorama de percepción que tiene la gente, sino que también se vuelven riesgos en potencia. Por ejemplo, la gente ve súper, súper cool. Incluso en biología tenemos algo llamado, bueno, no solo en biología, es toda una rama, eh, se llama el efecto Nemo. Es todo un fenómeno, perdón, en donde la gente después de ver Nemo, este, se dio el boom como de liberar animales domésticos. Mm -hmm. Y ¡boom! Ahora tenemos especies invasoras como la tortuga de ojos rojos, peces como los que llamamos linfiapeceras, muchísimos animales exóticos que ahora no solamente son pues parte libre, por así decirlo, del mundo natural, sino que también se están llevando a la chingada todas las demás formas de vida, ¿no? O sea, nosotros... Uh, la gente usualmente no se pone a pensar en qué consecuencias tiene liberar un pajarito, ¿no? Pues solo se queda con su, ay, bueno, este pececito lo voy a dejar libre. Es como pero no se ponen a pensar que ni siquiera era el hábitat natural del pez, qué va a pasar con el pez cuando esté allá afuera?
2: Pues ¿Qué sí, consecuencias va a tener en el ecosistema? Está acostumbrado a estar siendo pues, en una pecera y pues dárselo a su ambiente, pues supongo que va a ser difícil. ¿Mm -hmm. O sea, no solo para, bueno, para todos los animales, supongo. Como cuando tienen a los animales en el zoológico, se supone que ya luego los dejan como en... Libertad. No, no sé cómo se les llama. Bueno, ajá, no sé si se les dice libertad, pero ves, ya los regresan a su hábitat y pues siento que... Pues no es... duran mucho ajá, no duran mucho tiempo por lo mismo de que estuvieron en cautiverio.
1: Uh, sí, de hecho sí, también los zoológicos es un tema bastante controvertido Como tú dices, uh, por ejemplo si un animal pasa mucho tiempo en cautiverio Pues a fin de cuentas pierde la capacidad de subsistir por sí mismo Por ejemplo, si tienes una ave doméstica y la dejas libre Lo mejor que le puede pasar al ecosistema casi casi es que la ave pues no Pues nomás no más no sobreviva, ¿no? Porque no fue capaz de, de adaptarse, ¿no? Pero luego hay ejemplos como, no sé, las palomas, por ejemplo, que son especies invasoras, que acaparan los recursos y terminan desplazando los nichos que pueden ocupar otras especies. Y, por ejemplo, los zoológicos son un buen referente de cómo polarizar estas situaciones ante el público, que en general tiene desconocimiento, es malo, porque los zoológicos llevan a cabo valor, bueno, misiones importantes para perpetuar especies, ¿no?, Hay, Aunados a lado, o sea, lo zoológico siempre hay um, sistemas en donde se intentan, no sé, reproducir especies en lo que el hábitat pues recupera la capacidad de mantener a las especies originales o no sé, darle atención a especies que en general necesitan más ayuda que en la naturaleza para, para sobrevivir o poblaciones que ya están tan vulneradas en sus hábitats naturales que si las dejamos libres pues se van a extinguir, ¿no? Es como darle una ayudadita a la naturaleza en situaciones que nosotros ya predijimos que van a ser precarias para los animales. Y usualmente la gente tiene esa idea de que los zoológicos son crueles porque apartan a los organismos de su medio natural o porque están encerrados. Y seguramente hay de zoológicos a zoológicos, ¿no? Pero en general creo que no hay que polarizarlo porque también se olvida del lado que esa es una de cierta forma un granito de arena. Para ayudar un poquito a estas especies a no desaparecer.
2: Ah, uh, Bueno, algo que mencionaste, pero no tiene un poquito nada que ver. Es sobre la clonación de animales. Um, no ¿Qué? sé qué piensas sobre eso, si es bueno, o si es malo. Eh, la verdad no entiendo mucho sobre ese tema, no sé cómo se hace eso. Pero tú qué piensas Creo sobre sí. la clonación. Claro que sí. Bueno, para empezar,
1: hay que decir que el proceso de clonación, eh, como tal, históricamente, de hecho, el primer animal clonado fue una ranita, o el primer animal en donde se empezó a desarrollar este proceso fue una rana. Oh, y
2: no, se volvió como yo, más lejano, creo.
1: Ah, bueno, sí, pero insisto, los los estudios base uh -huh. fueron en anfibios. Y el ejemplo más conocido que tenemos después es la maravillosa oveja Dolly Que pues lo ponemos así porque pues, ya es un animal placentario Y porque pues también los métodos eran muchísimo más refinados ¿no? Y porque es como el proceso de clonación por excelencia eh, Es interesante porque eso por ejemplo, lo vi en Biología Molecular en segundo semestre. Entonces, para nosotros también era como todo un guau, todo un wow, ¿no? La Biología Molecular yo creo que son una de las cosas que más densa se pone en la carrera porque de cierta forma nadie siente que la entiende. Y es muy cool porque al mismo tiempo es un campo que crece mucho y muy rápido, ¿no? Um, mmm, me gusta mucho porque estudiar una carrera en ciencias es como siempre intentar estar al día. Las cosas que vimos, yo creo, muchas de esas cosas que vimos en ese semestre actualmente ya van a ser diferentes o ya se tiene más información, entonces eso ayuda mucho. Entonces lo importante que hay que pensar de la clonación es que eh, los organismos terminan siendo casi casi copias idénticas del de organismo al que se clona. Y se logra simplemente seleccionando o alterando qué material genético quieres que tengan eh, al momento de fecundar el óvulo, entonces solamente lo que haces es pues, dejar como la carga del animal ya existente, entonces eventualmente es como si el animal volviera a, a crecer y a nacer porque pues ya introdujiste su maquinaria genética en un contenedor sin información. Entonces esto es bastante interesante porque pues, si obtenemos un organismo pero el organismo tiene biológicamente la edad del organismo clonar. Por ejemplo, si nosotros clonábamos a Eduardo, uh -huh. tienes, no sé, ¿20, Eduardo?
0: 21, casi
1: 22. Ok, 21. Ya estoy viejo. Y te si clonáramos, el Eduardo que naciera, aunque tuviera, no sé, 3 meses de vida, seguiría biológicamente con tus 21 años. Y eso se puede detectar a nivel celular, por ejemplo... Uh, no sé, hay cambios sutiles en la forma de la célula y pues en la carga que nos ayudan a, a saber que biológicamente tienes 21, ¿no? Aunque, aunque en tu ciclo normal tengas, no sé, 11. Entonces, esto es cool y al mismo tiempo es negativo porque, por ejemplo, una de las alternativas que la gente da para la conservación es clonar de bueno, ¿y por qué si el panda está en peligro de extinción o lo cronamos y así ya tenemos siete pandas? Ah, bueno, porque pues en teoría tendrías en primer lugar el mismo panda, en segundo lugar pues un panda de la misma edad que el panda inicial, y cuando hablamos de diversidad biológica, eh, no sé, usualmente la gente tiene una idea como muy formada de qué es, por ejemplo, ¿qué es para ustedes la, la diversidad biológica?
0: Vaya pregunta, <risa> eh, no sabría, es, bueno se me hace como que existan las especies que tienen que existir en ese lugar o para que el hábitat pues no vaya en decadencia se puede decir o que no haya especies, o sea que se mantenga todo estable o algo así,
1: no sabría ¿Algo? Bueno estoy bien, insisto, es, es como una idea uh, muy, muy formada que tiene la gente ¿no? Uh, podríamos dejarlo como en lo visible, ¿no? Tú piensas en un ecosistema y sus partes. Y la biodiversidad o la diversidad biológica va desde los genes. Por ejemplo, la luz cero que yo veo, uh -huh. el Eduardo que yo veo, las plantas que yo veo no solamente son lo que expresan, sino los genes también que no expresan, ¿no? Lo que, el material genético que traen con ellos. Entonces, la diversidad biológica... Perdón, ocupa esos tres niveles, ¿no? el genético, el individuo y las poblaciones, que pues es cuando se vuelve complejo y es como el, el, la forma en la que usualmente tenemos. Y la biodiversidad genética parece no ser importante, pero es lo que, es lo que nos ha permitido llegar hasta donde estamos nosotros. ¿no? Pequeños cambios en las especies permiten, por ejemplo, que si tienes un campo lleno de flores y le llega una plaga a la flor, hay flores que se van a morir porque obviamente no estaban preparadas y flores que van a sobrevivir porque sí estaban preparadas, ¿no? Y esas diferencias no solamente son en cómo se ven, sino qué contenían. Entonces, si yo clono la flor y la planto en todo el campo y es la misma flor y esa flor no es apta para sobrevivir, cuando llegue la plaga lo único que vamos a tener es que ya se murieron todas las flores. Entonces, eh, incluso si sobreviven se perdería muchísima biodiversidad. Entonces siento que esos temas en general la clonación son de las cosas con las que se le debe llegar a la gente para hacer divulgación, aunque el trasfondo sea muy muy complejo, incluso para para mí <ríe> yo creo que a pesar de que lo vi en clase y lo entiendo uh, de cierta forma sigo teniendo como pequeñas lagunitas y lo siento si divagué un poquito
0: <ríe> No, no, no no te preocupes en sí, yo siento que, bueno en sí empecé a hacer estos por, eh, podcast por no sé, curiosidad y ocio Y creo que Algo que ha pasado con esto es de que he ido aprendiendo Incluso, o sea, como ahorita mencionas o sea, yo no sabía muchas cosas de las que estás mencionando Y siento que estoy aquí quedando como tonto Por no saber Pero creo que es lo chido de ir aprendiendo poco a poco Y pues, no siento que divagues Porque realmente estás aportando muchas cosas nuevas Que pues ni yo conocía y siento que Las pocas personas que llegan a escuchar esto O muchas, pues igual van a aprender
2: Sí, Muchas igual. Gracias al igual que también hicimos esta temporada de podcast para, pues no sé qué tal si hay personas ahí que nos estén escuchando y digan Ay, quiero estudiar biología, pero no sé si realmente pues, ya, me va a costar o no, entonces por eso trajimos a una persona que está estudiando biología Y nos cuente su punto de vista siendo estudiante para ver si las personas que nos escuchan se deciden o no al estudiar esta carrera.
1: Wow, insisto, muchas gracias. En general también siento que me pasa mucho con los podcasts. Yo creo que todos somos, todos todos tenemos como nuestros temas fuertes y nuestros temas débiles, ¿no? Yo también me siento así, por ejemplo, escuchando el podcast de Noriega, como yo ni sabía que había tantos géneros de música, es como de que... <risa>
0: Sí, Entonces... y esperen, esperen a ver el de Zamora, igual hay muchos datos ahí, y uno de Danza, que dije, wow, que es un ambiente muy muy distinto a lo que yo conocía.
1: Sí, en general, y creo que uh, en biología tenemos un, es algo que se dice mucho, que es como conocer es conservar, conocer para conservar, pero yo creo que le agregaría otro, porque es como conocer para pues no sé, como para enamorarte o para encontrarle el gusto a esas cosas y pues eh, eventualmente lo que te gusta, buscas pues estar más cerca o conservarlo. En general, bueno, mmm, biología está en ICBI y, y yo siempre he sentido que en general las ciencias son temas que usualmente a la gente les parece muy lejanos, pero... pero pero no debería ser así, es decir, por ejemplo, yo creo que las ciencias son algo muy similar a las artes eh, socialmente hablando Porque, por ejemplo, yo estudio biología y todos me dicen que me voy a morir de hambre ¿no? Y me da muchísima risa porque es algo que también pasa muchísimo en artes
2: Yo
0: creo que en casi todo, porque fíjate que en lo que me he dado cuenta eh, al estar hablando con otras personas A la mayoría les dicen así mm -hmm. A los psicólogos, a los artistas, incluso a algunas ingenierías igual les dicen lo mismo Y es como, pues, o sea, realmente muchas personas se cierran solamente a lo que conocen Que sería medicina, leyes, y pues creo que es todo lo de, o, o ser contador, creo que es lo más, entre comillas, común para la sociedad Y creen que es lo que la mayoría puede vivir mejor, pero pues yo creo que todo es importante y pues hay veces que no estudia algo por el dinero, sino como dices, o sea, porque te enamoraste de lo que estás estudiando y pues, no sé, o sea, la curiosidad de conocerlo y ya después, como dices, o sea, conocer para preservar, o en este caso para mí sería como prevenir o difundir ciertos conocimientos que tengo para que pues, otras personas no cometan ciertos errores, ¿no? Obviamente cada quien desde su disciplina.
1: Eso Sí, y está está muy bueno lo que mencionas. Insisto, creo que es cierto. En México en general tenemos muchísimo desconocimiento. Es como, pero también creo que es porque la gente no está cerca de estas cosas, ¿no? Um, la... Los chicos, por ejemplo, a veces mencionan que se enseñan mal las artes o que se enseñan. Y yo diría que, pues también a veces tenemos el acercamiento negativo a estas a esta a esta ciencia. Y bueno, insisto, como mencionabas también en los campos también biología sempranda y de chismosa con medicina. Eh, también está la parte de las leyes, porque aunque no lo parezca, hay muchísima chamba para hacer en México en la conservación. Hay las, las, las formas de legalizar y de intentar como proteger la biodiversidad y su explotación están hechas por las patas. Uh, las reservas en donde están hechas no protegen a lo que deberían proteger. Entonces sí siento que entre más entre, o sea, a veces pensamos, bueno, ¿y ustedes qué hacen, no?, animales y plantas, y es como de, no, el campo es muchísimo, muy amplio, ¿no?, incluso, pues ya hablando de lo que decías, para evitar que la gente cometa errores, pues está la formación, ¿no?, usualmente el estigma que siempre, bueno, no el estigma, el estereotipo que hay es, pues, ser un un, un investigador y un maestro al mismo tiempo, y creo que es una de como de mis grandes utopías,
0: Sí, y bueno, como mencionas, hay veces eh, que están las leyes pues, mal hechas por la falta de conocimiento, ¿no? Porque incluso, uno, algo que siempre, bueno, mi madre siempre me dice es como lo del Partido Verde, que siempre propone ciertas cosas, pero no la, o sea, es como lo que propusieron de que supuestamente los circos ya no trabajaran con animales, pero nunca hablan el qué se va a hacer con esos animales, ¿no? Y yo creo que la gente apoya eso porque dice, ah, es que se están maltratando a los animales, pero es la imagen que de, se tiene de eso. Pero si se, si las personas llegaran a conocer más, como mencionas, el trasfondo, pues a lo mejor no estarían de acuerdo con esa ley que se aplicó de quitar a los animales del circo, porque pues realmente no llevan una vida mala.
1: Exactamente, o por ejemplo, cuando la gente quiere hacer conservación, bueno, no sé, pongamos un ejemplo como muy exagerado, que tú quieres proteger una reserva natural super mágica y única, por hay personas viviendo ahí y no sé, extraen recursos o viven ahí y de cierta forma vulneran al ecosistema, ¿no? Y lo que haces es sacarlos, es como de eso, eso sería justo, sería justo para las comunidades quitarles el lugar en donde viven solo por querer conservarlo o, no sé, cuando la gente habla eh, de la vida eco-friendly, por ejemplo, y hay gente que en, en muchos lugares del mundo, incluso en México, que necesita vivir, no sé, que necesita quemar carbón o realizar prácticas que nosotros no consideramos ecológicas. Es como, pues, ¿cuál es la alternativa que le das a la gente? ¿Dejar de hacerlo o morirse? Es como, por supuesto que obviamente la gente va a seguir viviendo o preferiría seguir viviendo con la calidad de vida que tiene hasta ahora a a hacer estos cambios, ¿no? como al final no, no es una alternativa realista, y creo que es algo que tenemos que hacer, entre más cerca estén la biología de la población, pues más fácil va a ser desarrollar estrategias no solamente para conocer, sino también para, para proteger y que la gente no sienta esto como algo muy lejano, es como cuando hablas de biología o en general de ciencias básicas, es como ¿y tú qué haces?, o el estigma de los químicos que hacen drogas, ¿no? Es como, justo pues, qué haces? Tachas, ¿no? En el laboratorio. Y, no, insisto, y no es así. Es como la biología literal te permite saber qué hay en una gotita de agua y al mismo tiempo estar buceando en el mar. Y yo creo que eso ayuda muchísimo a entender cómo llevamos el mundo, ¿no? como la física, todas estas insisto, todas estas ciencias básicas me parecen fascinantes porque a pesar de que la gente dice que te vas a morir de hambre son algo tan cotidiano como escuchar música o sentirte feliz porque ves una pintura y siento que también es algo muy desvalorizado en México porque insisto, cuando la gente se le pregunta, ni siquiera sabe si se hace ciencia en México o, o todos los que, por ejemplo ahora que, que, que trabajo por mi casa, a veces alguien me pregunta y es como de soy bióloga o estoy estudiando para biología no y es como y eso qué es lo que haces aquí no entonces si la gente supiera que no sé de dónde viene el oxígeno que ellos respiran lo fascinante que es saber de dónde viene su comida o cómo todo está interconectado yo creo que cualquier persona que empiece a estudiar biología ya se enamora de eso porque te das cuenta que cada cosita en el ecosistema por más sencilla que sea termina siendo importante y, y fascinante, ¿no? Yo creo que es una idea como muy romántica, en que incluso la gente puede tomar a mofa, pero, insisto, yo creo que entre más conoces, más... En primera, más, más estúpido te sientes, <ríe> y en segunda, uh, empiezas a verlo todo como algo de cierta forma mágico, o le puedes dar una idea como más mortal a la concepción de lo que la gente llama milagro, maybe, Tomándolo como desde un punto muy religioso ¿no? Porque... No sé, siento que también son ideas que chocan mucho Usualmente también la gente, no sé por qué Dice que todos los biólogos somos ateos Y pues sí, pero pues no por ser biólogos
0: Estás en lo cierto, <risa> pero me ofende uh
1: -huh. <risa> Exactamente, es broma Pero insisto, creo que es una de las ideas Que la gente tiene muy fundadas Y pues no amigos, o sea, no todos
0: <risa> Sí, y como mencionas Yo siento que es eso... Que a veces la misma sociedad no, no conoce O como lo habías mencionado O sea, no solamente las artes no son enseñadas Bien en la escuela, sino que yo creo Ahorita observándolo, creo que En general todas nos, No están siendo bien enseñadas aquí en México Porque, por ejemplo Yo recuerdo, o sea, lo más básico Es de, eh, en primaria no sé, ciencias naturales en su momento Pues no te enseñan gran cosa O no te enseñan lo más bonito Lo que te puede llamar la atención De de las ciencias, ¿no? Simplemente, pues no sé A mí me recuerdo que me llevaban El huevito para cuidarlo O un animal y observa qué es Y ya Pero pues nunca, nunca dije Ah, no sé Las ciencias son bonitas O, so, o aportan esto A la sociedad y pues yo creo que en general todas, ¿no? Y pues siento que sería algo utópico pensarlo, pero estaría genial que todos conocieran un poquito de todas Para que, como mencionas, o sea, cambiar nuestra perspectiva y a pesar de que son algo romantizado, pues te enamores de tu entorno y pues quieras cuidarlo y a la vez quieras aprender y conocer más
1: Sí, exactamente, y que al final cuando veas a la ciencia no te parezca algo aterrador, ¿no? Por ejemplo, la gente habla de la vacuna y de cómo no se quiere vacunar y culpa a los médicos, es como, y bueno, muchas de esas vacunas eh, pues fueron desarrolladas por gente en biociencias, uh -huh. toda la chamba de, es como el trasfondo de la pandemia, ¿no? La gente siempre dice, ¿y en biología qué vas a hacer? Es como, y biología ha estado ahí como que procesando pruebas desde el principio, viendo qué onda con la vacuna. Bueno, o sea, nosotros no porque estamos pequeños, ¿no? Yo estaba viendo fisiología. Pero pues las grandes ligas están allá afuera chambeándole, ¿no? Desarrollando vacunas, procesando pruebas, viendo qué onda con el virus, que también es todo un misterio en biología. Y pues le seguimos chambeando pues, desde nuestra ch trinchera, perdón. Y al final que cuando veas la ciencia o las ciencias frente a ti no te generen miedo, ¿no? Y que puedas aceptarlas y disfrutarlas, porque pues al final la vacuna, eh, las antenas 5G, por ejemplo, sí. que también generaban un montón de teorías bien raras, eh, sí. medicamentos, no sé, que ese tipo de cosas, incluso que, no sé, sistemas de purificación más refinados, el cultivo de tejidos, por ejemplo, que es donde usualmente también ahora se testean cosas en humanos. Y cosas que cuando nosotros los vemos parece que no es ético, ¿no? Es como de a la gente seguramente la idea de tener un pedazo de piel humana creciendo, pues para pruebas sería así súper tétrico y poco uh -huh. ético. Pero es la alternativa, por ejemplo, para no usar animales. Eso sí. Entonces, para que cuando la gente vea estas propuestas no diga que son poco éticas o que son una barbaridad, ¿no? O no sé. Por ejemplo, el... Cosas tan simples como el trasplante de órganos, también ahora la alternativa es incluso cultivar órganos. Y cuando la gente lo escucha, dice que la gente juega a ser Dios, ¿no? Pero pues no se ponen a pensar en, por ejemplo, los órganos que se usan en humanos, que son de origen animal y que es algo que también pasa. O la donación de órganos, ¿no? La cultura de donación de órganos también está como por los suelos, pero la gente sí se queja cuando no tiene un riñón para un trasplante, ¿no? Entonces... Yo creo que conocer no solamente te ayuda a enamorarte, sino a aceptar las bondades de la ciencia sin quedarte rezagado. Es, bueno, insisto, son algunos ejemplos puntuales que puedo pensar que a veces generan muchísima polémica. y Que si la gente supiera un poquito más, lo sentiría más cercano y pues podría disfrutarlo y decir con confianza, oye, pues qué emoción que ya está la vacuna, ¿no?
2: De hecho. Ya no
1: lo piensas como algo de... No la voy a poner porque me voy a morir, ya lo piensas como, wow, o sea, ¿en qué tiempo se desarrolló? Qué guay que ya exista, o el hito mundial que fue que todos nuestros esfuerzos se volcaran a desarrollarla, ¿no?
2: Sí, porque Entonces, no pues, fue rápida y pues es como lo que pasó, o sea, no es como que la primera vez que pasa esto Y pues supongo que, en, bueno, en tiempos antes pues atrás pues es, pasó lo mismo con ciertas vacunas, como la de la influenza, y pues no sé, otras vacunas. Pero pues no sé, como que ahora la gente en la actualidad es media rara. Sí, yo creo que sí,
1: tiende a polarizarse mucho. Y justo como dices, esto ya había pasado, y o sea, sonará muy apocalíptico, pero va a seguir pasando. Y esto también tiene como su chisme en biología, porque... Por ejemplo, ¿han escuchado como cuál era el, el, la fuente del virus o esas cosas? Por comer murciélago, ¿no? no Exactamente, murciélagos, pangolines y regresando a la cosa del maltrato animal. Uh, la gente, por ejemplo, no se podía pensar en que el pangolín era el mamífero más traficado del mundo desde hace como 10 años en Asia, ¿no? Es como las especies de... De pangolín, porque pues hay varias este Han sido como súper depredadas Por muchísimo tiempo eh, Por asiáticos, porque les adjudican a este Propiedades curativas, ¿no? Y no nos podemos pensar en todas esas uh, Especies que son Extraídas de, de sus ecosistemas Y usadas para fines returbios Por los humanos, ¿no? Alguna vez he visto sacos De colibríes muertos para la gente Que hace amarres, y tú dices ¿Qué
2: necesidad no? De hecho, o sea, es como la gente exagera un poco, <risa> o sea, hace cosas que ni siquiera son necesarias. Y bueno, eh. <risa> siento que, pues, no sé, bueno, ahorita eh, lo retomo como en mi carrera, el cuando surgió el diseño industrial, a veces siento que varios diseñadores hacían cosas por crear, eh, y para que la gente consumiera más pero ahora en este punto de vista o como está el planeta yo no veo el diseño industrial como para estar generando cosas a pues ahí se va porque pues me pongo a ver todo lo que está pasando en el planeta y digo mejor deberíamos de crear cosas que ayuden al planeta que ayuden a todo alrededor para que pues no pase todo esto
1: esa, esa es una visión interesante porque también creo que hay gente como que se desvincula de esas cosas. Por ejemplo, la arquitectura con las fachadas verdes y las plantas son de plástico. Es como, wow. <risa> <risa> no sí. sé. Entonces, es, es bien complicado, ¿no? Y, insisto, estos problemas vienen muy asociados porque van a seguir pasando y es como nosotros crecemos y entre más, perpe bueno, entre más perturbemos el ecosistema más probable va a ser que estos uh, virus salten a nosotros, ¿no? Por ejemplo, el VIH también es un virus que se llama zoonosis, cuando un virus salta de un animal o de un hospedero que usualmente no era el humano al humano. Entonces, entre más cerca estemos de los ecosistemas, más probable va a ser que, esta, que este fenómeno ocurra. Y no sé, cuando la gente, por ejemplo, escucha que una hectárea de selva hace más probable que te dé, menos probable, perdón, que te dé fiebre amarilla, empiezas a ver como la importancia de la, de la selva, ¿no? O por ejemplo, que un árbol reduce hasta 5 grados la temperatura ambiental a la sombra, o que, uh, no sé, la, el problema de ozono, o dióxido de carbono en las ciudades se puede ver mitigado con azoteas verdes, por ejemplo, hablando del diseño industrial. Son pequeñas cosas que la gente no ve, pero quien, si nosotros hiciéramos cotidiano, también nos nos, nos nos permitirían tener una mejor calidad de vida, ¿no? Incluso yo creo que psicológicamente debe haber muchísimos, bueno, o sea, debe haber alguien que haya estudiado el efecto de tener plantas en tu casa, ¿no? Y seguramente es positivo. Entonces, eso, eso no sé cómo explicarlo, o sea, mi campo, mi campo son las plantas, pero pues Eduardo seguramente podrá tener su, su idea, ¿no? Entonces, pues todo va... Todo va muy... todo se liga, insisto, y no podemos desvincular al humano de su medio, pero también es cierto que el humano también pues a veces se pone en riesgo de cierta forma, insisto, como las enfermedades zoonóticas, o sea, estaba teorizado que esto iba a pasar y pues ni modo, ¿no? Nos tocó en la carrera a nuestros 21 años y pues ya que.
0: Sí, y bueno, como mencionas, realmente yo creo que debemos de conocer un poco de, de las otras carreras y más que, como mencionas, no estamos en formación, porque realmente todas van vinculadas. No es como que una sea mejor que otra, sino que todas van muy de la mano. Y como mencionas, realmente tú hablas de plantas, pero realmente hay un beneficio psicológico dependiendo obviamente de la persona o el individuo. Pero pues necesitas a veces el apoyo de otra carrera para saber si... No, o sea, por ejemplo, yo le puedo llegar a decir a un paciente o Bueno, hay psicólogos que le pueden decir a su, a su paciente Ah, pues coloque plantas Pero obviamente, pues a lo mejor va y se apoya de un biólogo Para decir, oye, ¿qué plantas podría poner esta persona que vive en este lugar? Para que no ponga en riesgo el, el entorno, como menciona? No, porque realmente, pues, desconocemos mucho de, de otras carreras o de otras áreas Y sin saberlo estamos poniendo... En riesgo en nuestro propio entorno Al no conocer, porque como mencionas Traemos a especies que ni siquiera son Originarias o endémicas de un lugar Y causan un desastre, ¿no?
1: Sí, de hecho, bueno, es cierto También ese es un tema que también no solamente pasa de largo También hay plantas invasoras Está muy guay También siento que uh, A veces es bien curioso Porque a veces también te das cuenta De cómo hay muchas palabras que Ay, perdón que son de son de dominio popular, pero a veces están como como de cierta forma equivocadas y sí, justo como dices, al final hay que hay que nunca hay que olvidar que las ciencias y que las carreras son interdisciplinarias y pues entre más tengamos del otro, pues más vas, más fácil va a ser tratarlo y tener soluciones exitosas, ¿no? Por ejemplo, Uh, hablando de lo que me costó elegir mi carrera, por ejemplo, también tenía como mi lado muy social, en algún punto pensé en estudiar sociología, muy radical yo creo, pero siento que ahora en biología cuando veo los temas de conservación uh, me ayuda muchísimo a valorizar, por ejemplo, esa onda etno de las comunidades, de saberte de relacionar con la gente, de poder hablar y, y pues entender cómo ven su mundo, cómo lo tratan, cómo proponer soluciones que ellos las vean como posibles y no solamente desplazarlos y al mismo tiempo pues agarrar conocimiento no. Y en, ese, en esa materia veía cosas, por ejemplo, que eran muy similares a, a psicología y las entrevistas y el rapor y cosas así que yo decía, wow, Imagínate si tienes un biólogo medio, medio suato para expresarse y andamos ahí haciendo mierdas con las comunidades. Es como siempre está... O sea, es que es real, ¿no? Imagínate, seguramente viendo mis encuestas me darías un poco o las interpretaciones que damos a la sociedad. Entonces sí creo que entre más nutrido, más exitoso puede ser. Y insisto, y conocer y también que existe inversión pues, de los de los grandes, porque pues no hacen más que recortar plazas a las ciencias básicas y menospreciar, por ejemplo, a la psicología o a las artes, es más probable que estas cosas funcionen y que podamos obtener conocimientos integrados. Entonces, esa es, es como la gran utopía, siempre que de verdad sea interdisciplinario y que crezca y se nutra, y no sé, es una utopía muy linda de las ciencias, yo creo, bueno, en general muy humano.
0: Sí, como mencionas es una utopía que estaría chido que se alcanzara pero es algo muy complicado que, que pase en la realidad no
1: Sí, pero bueno podemos, podemos poner nuestro granito de arena, ¿no? con cosas como esto de, pues preguntarle a tu compa ¿qué hace? aunque se ponga a hablar de parásitos como uh -huh. yo, es como pues ya, <risa> es lo que hay, ¿no? y escuchar un poquito de eso siempre ayuda le ayuda a ambas partes. Exactamente, es como seguramente sentir más cercanos a la gente de diseño o a los arquitectos, pues no se puede ayudar a pensar en ideas de ciudades más sustentables o eliminando los problemas que usualmente tenemos como la energía, distribución de espacios, las temperaturas, la falta de agua, por ejemplo, son problemas que nosotros no no sufrimos actualmente pero, pero que van a pasar, ¿no? Y que ya se teorizaron igual que la pandemia, y que si no tomamos soluciones, nos van a alcanzar y vamos a estar atados de manos, ¿no? Como el cambio climático. O sea, el cambio climático es una realidad y. Y no sé, es algo que la gente siente muy lejano, precisamente porque yo creo que se siente apartado de todo este mundo natural, feliz y cómodo en sus ciudades, y es algo que de verdad va a llegar, y nosotros vamos a estar atados a la. Vamos a estar atados de mano con la cuerda que nosotros mismos nos amarramos Entonces, es, es complicado
0: Sí, como mencionas, sí es algo complicado Y pues, no sé, siento que a veces es eso De que no nos gusta informarnos de la mejor forma Sino como de los chismes que se hacen de, ah, mi vecino dijo que Por ejemplo, en su momento Mi vecina llegó y dijo que compráramos velas Que porque se iba a ocultar el sol Por siete días Y pues, si te informas correctamente Dices, pues ¿Cómo puede suceder eso? Realmente no, ¿no?
1: Exactamente Es como que, <risa> ya dije exactamente Muchas veces, pero es que es muy real Es como, como Se vuelve hasta ilógico, ¿no? Es como se vuelve una cosa absurda y yo creo que ese es también uno de los primeros pasos que la gente sepa distinguir de dónde informarse para que el hecho de que matar una araña suene igual de absurdo que pensar que el sol se va a ocultar siete días. O el hecho de dejar una llave abierta suene igual de patético que pensar que las antenas 5G nos van a dar cáncer, ¿no? Ya <risa> no me acuerdo qué decían de las antenas, la verdad.
0: Que nos iban a controlar. Y... Ah, Exacto, control mental y cáncer y no y sé qué más.
1: Nos iban a inyectar un chip. <risa> no, no, no. Es como es, es, es bien complicado, pero pues aquí andamos, ¿no?
0: Sí. Eh, bueno, yo creo que ya vamos cerrando esto. Y ahora sí que fue una plática algo, pues, tal vez larga o corta. Yo siento que corta porque podemos llegar a hablar más pero mi garganta ya no da para más. Nunca he hablado tanto y creo que ya lo he mencionado en casi todos los podcasts de que pues siempre he sido alguien introvertido y hablar no es lo mío. Pero pues estas grabaciones sacan que hable de más y mi garganta ya no da para más. Y pues no sé, estaría chido que en un futuro otra vez volvamos a hacer una plática y quizás ya tú dedicándote a tu carrera y pues ya con otra perspectiva a lo mejor diferente o, y más amplia y tocar temas nuevos
1: su estaría bien denso no, hombre, nueva motivación para graduarme <risa> <risa> muchas gracias y bueno insisto, yo creo que todo el mundo agradece que hablen o sea, no que hablen más porque pues ser introvertido no es malo pero pues sí que compartan sus puntos de vista, yo creo que es algo muy valioso y también es algo que se entrena, por supuesto, pero insisto, yo creo que to todas las opiniones son valiosas. Y me siento muy afortunada de que me hayan invitado y pues de escucharlas.
0: Ah, gracias a ti por venir aquí y contarnos desde tu carrera. Y como esperemos que las pocas o muchas personas que lleguen a escuchar esto, pues les guste y les llame la atención conocer más.
2: Sí, deberías de decir algo para... Las personas que nos están escuchando para motivarlos a conocer más sobre biología o, o si hay alguien que nos está escuchando y no sabe qué estudiar, pues tú le des como una embarradita de todo lo que has visto. Ok, bueno,
1: pues primero si alguien está allá afuera y quiere no no sabe qué quiere estudiar o siente que, que puede estudiar biología o alguna o alguna rama fin. Uh, yo creo que tiene que saber que. No es fácil. <ríe> hay que tener. Bueno no es fácil. Yo creo que como todas las carreras. Porque pues hay que tener. Um, mucho contexto. De lo que pasa. Hay que tener ganas. Hay que tener muchas dudas. Muchas dudas. Porque. Si se quedan. Satisfechos con. Todo lo que obtienen. Pues no van a poder generar. Y si quieren estudiar biología e irse pues a la ciencia pura o a algo más aplicado, tienen que preguntarse muchas cosas. Y tienen que tener dudas y ser muy curiosos. A lo mejor ellos son los desastrosos o los que andan por ahí desarmando cosas o viendo qué hacen las moscas por más absurdo que parezca. Pero tienen que tener dudas porque es lo que el mundo necesita. Que se hagan preguntas que tal vez nadie haya visto antes. Y que no tengan miedo de, de intentarlo, si es que tampoco es su so fuerte, porque la biología es tan grande y tan vasta, que siempre tiene algo para cada uno. Literal, desde una gotita de agua, hasta, hasta los astrobiólogos que andan buscando a ver si hay algo más allá afuera y qué tan complejo es. Entonces la biología es tan amplia, tan amplia que en donde ustedes vean algo vivo hay un campo para estudiarlo y lo más cool es que no importa qué cambio qué campo elijan va a ser una trinchera que va a aportar no solamente a la biología sino también al conocimiento que tenemos en el mundo y no se van no creo que se arrepintan porque insisto uh, es abrumador ver cómo todo se relaciona y para las personas en general que si ya saben que biología no es lo suyo, que si no se ve empezando excremento de animales en un laboratorio agarrando bichos en el campo, uh, tengan, tengan curiosidad por su medio y se acerquen a los chicos que hacen divulgación de estas ciencias, no solamente de biología, sino también de química, de física, de mates incluso, porque... Eh, para empezar a hacer divulgación es difícil, pero ayuda muchísimo porque no saben cuánto trabajo hay detrás de un video de 30 segundos de TikTok de un chico hablando de abejas, eh, entonces si les interesa pues nunca está de más saber cómo, porque llueve o hacerse pequeñas preguntas, que se acerquen simplemente a la divulgación que ya hacen los chicos y que le den apoyo porque pues no siempre es fácil entonces creo que eso sería todo y insisto, muchas gracias Eduardo y Lucero <ríe> estuvo muy guay y lo siento por hablar tanto y si a veces
2: digo hago eso no hablo mucho de esto entonces supongo que es complejo no, no te preocupes porque pues así nos enseñas a nosotros como te había dicho Eduardo pues está un poco desfamiliarizado con esto entonces pues nos ayuda a aprender y pues, es muy bueno que hayas venido. <risa> gracias a
1: ustedes, de verdad. Y bueno, creo que sería todo.
0: Bueno, para cerrar esto, pues gracias a los que nos escuchen. Que hasta este momento de la grabación ya somos 32 suscriptores. Parece poco, pero nunca pensé llegar a ni siquiera a 30. Y pues gracias. <risa> y pues nos vemos en otro episodio. Y bye.
1: Mm-hmm.